0: Mademoiselle.com Primo auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant
1: LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'en envie le mâcher. Ah ouais
2: C'est normal C'est laisse-moi kiffer
1: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais
0: dire un truc, Matisse
3: J'ai plus envie. Is...
0: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. Ça
3: peut plus être agréable ici, merde.
1: Yo, Guyo, Guyo, Je peux quand même dire que depuis que ce chat était été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Mais non.
2: <rire> à la Réunion, à l'île
4: Maurice. Vous avez envie de kiffer, bah m'écoutez pas. Je... <rire>
2: bon.
3: Bonsoir et bienvenue dans le LMK 198, je ne suis pas Mimi Hegel, et non, mais je serai votre Quelle animateur tristesse. pour aujourd'hui. Et oui, parce que Jean-Luc Reichmann n'était pas disponible. <rire> je suis donc Mathis Grosso et je suis est responsable. est a essayé
1: de l'appeler Jean-Luc Reichmann pour voir si c'était dispo Oui. D'accord
3: Je suis donc Mathis grosso responsable des podcasts chez Mademoiselle Je suis blond platine, je le précise Et je suis grand et non petit brun à lunettes comme certains l'ont cru Et je reçois aujourd'hui Anthony Vincent, Marie Normand, Aïda Joupan C'est pour la rime euh, Je suis très déçu
0: par cette blague sur mon nom de famille Je suis désolé. Je pense
1: que je peux faire un signalement quelque part
3: suis la seule pour personne, faire... personne <rire> qui ne rime pas j'ai fait deux désolé.
4: blagues
1: sur ton nom de famille euh, en l'espace de très peu de temps Aïda je sais vrai. pas ce que ça veut dire ouais 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 c'est ouais, vrai
4: on a fait sur REC on a fait des blagues
3: sur le nom d'Aïda enfin Mathis <rire>
1: Comme tu t'es désolidarisé <rire> de ce à lunettes de Matisse, tu veux dire oui.
3: Est-ce qu'on peut parler tous les surnoms qu'on a fait sur mon nom de famille tout de suite par exemple J'en ai jamais fait. Non, toi c'est vrai. Moi, Moi j'en ai fait 12 000. Oui. Je trouve ça assimilable on... comme euh, Merci, la... on m'a appelé Matisse Grosob quand même. <rire> ce qui est un peu drôle mais j'ai pas le droit de rire parce que c'est un cadre professionnel. <rire> oui. On, on m'a appelé Matisse Grosophobie.
0: Ça c'est nul. Une... Mmh.
3: On m'a appelé Machisme Grosophobie et c'est pas du tout Calindi <rire> qui a eu cette idée.
2: La redondance est drôle.
3: Oui, Mais y bon. ouais. il y a quelqu'un ouais. ouais. euh, euh, qui t'appelle <rire> problématise. On m'a appelé Dramatis.
2: ce qui est totalement
3: vrai. Ouais, euh, Dramatise, ça se vraiment très bien. Et je vous accueille du coup, du coup, pardon, comme chaque semaine avec une nouvelle question. Et ce jeudi, comme il fait 78, degr 78 degrés et que j'ai perdu mes consonnes quelque part dans le bureau, euh, je changé. vous demande tout simplement quelle personne vous êtes face à la chaleur. Et je commence par toi, Aïda.
0: <rire> On a changé le sens d'interrogation des oui. personnes. Oui. Oh my God, euh, ça tombe bien, parce que comme ça, personne ne peut me voler ma réponse. Oui. Euh... Il y a à peu près 70 épisodes, on a fait une, enfin 70, peut-être pas, il y a plein d'épisodes. Un jour, on a fait une blague sur euh, le fait que ma réponse à ce genre de question, c'était toujours l'intitulé de la question avec anxieux derrière. Et ça marche <rire> encore aujourd'hui, <rire> puisque je suis une personne anxieuse face à la chaleur, et particulièrement déco-anxiété. Euh, que voulez-vous? Je suis née en, en 1992. Euh, donc quand il fait très chaud, euh, j'aime pas choisir des vêtements parce que quoi qu'il arrive, j'aurais pas envie d'en porter, j'ai pas envie de sortir de chez moi <rire> <mode> parce que, <rire> que les gens sont chiants Non mais attends, là il a fait super chaud cette semaine, ouais. je suis sortie vraiment une fois en short, je me suis fait emmerder 80 000 fois dans la ouais, rue clairement. alors qu'en moyenne c'est 12 000, donc c'est moins euh, donc, euh, donc ouais non déjà ça c'est une certaine dose d'anxiété et en plus... Évidemment, je pense à la température en France et au Pakistan et en Inde et au réchauffement climatique. Et après, je, je me mets en boule dans mon coin et je dis euh, voilà, c'est une réponse feel good. C'est
3: une, <rire> une réponse feel good, good. c'est une réponse totalement légitime et qui permet de ramener du fond. Moi, je pensais à la, à la connerie principalement, mais <rire> merci de, de le faire. Anthony, quelle personne es-tu face à la chaleur Je
4: suis une personne très, très calme. Alors, il faut savoir que le reste de l'année, je suis vraiment euh, à 3000%. Euh... Je bois 36 cafés dans la journée, je suis hyper speed et tout, hyper actif. Mais dès qu'il commence à dépasser les 20 degrés, je me ramollis et je fonds. Donc je suis une version, un Anthony fondu en fait, quelque part. <rire> et voilà, donc très mollasson, très lent, euh, très chill. Et j'ai plus le temps de m'énerver quoi.
0: <rire> tu tu Sachant fais
4: pas que... de
3: gestes brusques, ça réchauffe. C'est ça.
0: Sachant qu'un Anthony chill, c'est quand même un Anthony version... 1,25 du rythme de la plupart des autres gens sur Terre. C'est
4: vrai. Je sais pas, j'ai du mal à compte. Mais effectivement, <rire> parfois, quand je sors du métro et que je vois les gens hyper lents, je me dis Oh là, cette caricature de Parisien qui souffle en, 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 comme un signe de protestation, comme si c'était une phrase entière. Genre, je fais. <rire> Genre,
3: comme si c'était une phrase. Bref, qu'importe.
4: Voilà. Donc, je suis une version ramolie,
3: fondue de moi-même. Ok. Mais heureuse. Bon, c'est déjà ça. Et toi, Marine, t'es comment face à la chaleur euh,
1: Moi, je suis euh, le Pokémon Ronflex. Euh, oh. C'est-à-dire que je cherche un endroit où me mettre coucher, quelque part au frais, et que je dors jusqu'au lendemain en espérant qu'il fera moins chaud. Ce qui rend l'été passant très vite. Du coup, vraiment, à un moment, je me couche, et on est mi-octobre. Donc, hibernes en été. j'hiberne en été. C'est un super concept, je vous le conseille à tous et à toutes.
4: Est-ce que c'est ça que tu esternes Je sais pas. Oui, c'est difficile à dire. Ah. Ouais. On doit trouver
3: un mot. Est-ce est qu'il y a des gens qui fabriquent des mots dans les gens qui nous écoutent Je sais pas, l'Académie la française, française. est-ce que nous écoutent <rire> Est-ce que Jean Dormesson, ce qu'il en reste, nous écoute C'est horrible, blague, euh, problématique. Euh...
2: Oh là
4: non, là C'est le seul qui était relativement sympa. Non, il est a des à l'Académie française. On a grave
0: bon. le droit de dire on... du mal de Jean Dormesson. Il a vraiment fait des trucs désagréables dans ses guerres.
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais on a fait... Il y a qui d'autre à part lui Finkielkraut
1: la fille Cole Croft, quelle
3: a... qu Ah Bah oui, oui, tu l'as jamais vue le petit costume. Oui, mais elle est morte aussi. Non, ouais, mais euh... y qui il y a Asia de Ah oui, elle est morte aussi.
0: <rire> Asia Sia ouais. Euh... Ah mais Quand j'étais à la fac.
3: Pourquoi tout le monde ouais, est mort? Ah, la... Il y a un Ah notaire, a... merde! Batman est mortel, donc il ne meurt pas, mais là il meurt. <rire> euh,
4: ça me reviendra.
0: C'est la canicule.
4: Mais non, l'été, moi, ça passe hyper lentement parce que je sais pas quoi mettre et du coup j'ai tout le temps des dilemmes et donc je trouve des shorts toujours plus courts. Et en haut, je sais pas quoi mettre. Enfin bref, je déteste l'été rien que pour ça. Et ouais, aussi parce que les euh...
1: traces tu peux plus porter du gris en haut. Euh... Tu peux rien faire. Ouais, tu peux rien ouais. faire. Moi, je déteste brimé. les auréoles. Ça me, ça me, j'ai l'impression euh...
3: d'être dans la crèche.
1: Voilà, exactement. Mais de, <rire> la, crèche des comme de
3: bras. Merci.
1: <rire> la crèche des dessous de bras. Ah, et euh... La crèche des dessous bras. Ah la
3: crèche des bras. Dieu, tout euh... ça.
1: Voilà. Et euh, non, non, je mmh. déteste. Je comprends. Voilà. Et, et toi Yama, Mathis
3: Merci beaucoup de me tendre cette perche dans la spontanéité <rire> euh, Moi je suis une personne un peu désespérée face à la chaleur Qui cherche quand même des solutions et qui continue de croire chaque été Que je vais trouver un moyen d'affronter cette journée sans être liquide par exemple Parce que je déteste transpirer, je déteste particulièrement transpirer du dos Genre avoir un sac à dos en <rire> été c'est vraiment la pire sensation au vrai, monde Et vrai. surtout en plus t'arrives et je sais pas t'es content d'en trouver une personne Si la personne tente un hug mais je pense qu'elle perd un oeil Parce que fait... tu ne me touches Ça pas fait... un dos mouillé <rire> Un euh,
0: grave.
3: Oui, un oeil. Non,
4: même les bras, enfin moi je, non, je, 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 je mets grave ouais. de crème toute l'année, même s'il si fait 40 degrés. Non, et du coup tu
0: sues avec de la et crème et su? de la chaleur, avec de la
4: moustache, expression... avec la crème hydratante, c'est une... horrible. Il y a une expression horrible que j'adore, c'est euh, j'ai la raie des fesses en sauce.
2: Ouais. <rire> J'avais jamais entendu voilà, ça. J'ai je...
3: ri des mesures j'ai l'impression d'être un gros tonton euh, au repas de famille. Oh, excellent. <rire> c'est le moment parfait pour enchaîner sur les commentaires, est-ce que vous avez des commentaires Aïda oui. je recommence avec toi Oui
0: j'ai un commentaire et en plus c'est un commentaire d'une personne qui s'appelle Doriane Doriane que j'adore parce qu'elle était à la fac avec moi en master oh. d'édition jadis dans mon autre vie euh, Dodo on t'adore, elle m'a envoyé un commentaire parce qu'elle écoute Laisse-moi kiffer oh, oh mon
4: dieu La fame et euh... Grâce à toi ou elle écoutait déjà avant que arrives
0: Bah je sais pas Doriane n'hésite pas à, à me dire euh, J'aime à croire que c'est grâce à moi parce que je suis persuadée que je suis le centre du monde, mais probablement qu'elle écoute depuis l'épisode. Tu es le centre
4: de mon monde, Aida.
0: <rire> Merci de me rassurer, Anthony. Euh, toujours est-il que Doriane me dit, coucou, je suis en train d'écouter le dernier épisode d'LMK, euh, qui n'est pas le dernier de la semaine dernière, mais celui où je vous racontais mon PNL Rinage et euh, mon concert de PNL auquel je suis arrivée à 11 h du matin. Euh, et elle, elle me dit, ça me fait mourir de rire parce que c'est vraiment ma vie en concert. Et là, elle me raconte qu'en réalité, pour certaines personnes qui ne sont pas moi, euh, arriver à 11h à un concert, c'est méga tard. Et elle me dit, moi, je suis grave le genre de personne à aller camper devant les concerts. Oh. Euh, arrivée à 11h ou arrivée à 23h Non, je suis arrivée à 11h du matin. D'accord. après, j'ai fait la queue jusqu'à 18h ah ouais. pour rentrer dans Bercy. Mmh. Ah C'était ouais. une drôle d'expérience oui. <rire> que j'avais jamais menée et que je, je recommencerai probablement pas. Mais j'ai bien rigolé. Euh, toujours est-il que Dorian me dit qu'elle, qu elle, elle campe très régulièrement devant les salles de concert, euh, donc elle arrive la veille, ou alors elle arrive genre à 7h30 ou 8h du matin, et elle me dit c'est l'expérience de concert que je préfère, euh, et là je lui dis « Attends, comment ça Pourquoi est-ce que tu préfères ça Raconte-moi » Raconte parce qu'elle me dit aussi, tes collègues, quand t'as dit que t'étais arrivé à 11h devant Bercy, ils avaient l'air de te prendre pour une zinzin. Oui. Euh, moi, je trouve ça très normal. Ne t'inquiète pas. Je me suis sentie très rassurée par Doriane. Désolée. Et, euh, et elle me raconte que, par exemple, elle est allée voir Ed Sheeran au Stade de France et que euh, ça s'est trop bien passé, que c'était une trop bonne expérience. Euh, elle explique que la sécurité du Stade de France avait rassemblé les tentes euh, des gens qui étaient venus camper devant un endroit précis, Attends, rassemblés à la même porte pour les surveiller et faire en sorte qu'il ne leur arrive rien. Trop chou, alors que je pense que les mecs ne sont pas mmh. du tout euh, payés pour ça. Euh, et ensuite, ils leur ont donné un numéro d'ordre, ils ont fermé toutes les entrées du Stade de France pour filtrer. Et donc, le lendemain, les gens avaient un numéro d'ordre d'arrivée. Euh, et ils les ont fait rentrer tranquillement. Et elle dit... Moi, ce sont mes meilleurs concerts parce que tu as l'appréhension qui monte toute la journée. t'angoisses un peu de savoir si tu vas avoir ou non ce front trop ou que tu convoites trop. Et toute la journée, tu chantes avec des gens, tu sympathises. Moi, j'ai rencontré grave des potes comme ça et on est resté en contact derrière. Quand le concert commence, c'est la consécration ultime de ta journée. Et du coup, ça, fait, ça donne l'impression que ton concert a duré hyper longtemps. Voilà. Euh, hommage à tous les gens qui dorment devant des, des stades de France et des Bercy, euh,
1: vous êtes trop cool. Mais comment les gens font pipi Moi, ça m'interpelle, moi, ça tu vois. Quand bon, en, en général ou trop, dans ces conditions
3: précises euh, Dans ces
1: conditions <rire> précises, je le précise. Euh, mais quand tu es en front trop, trop, trop et tout, tu vois, es, euh, imagine, arrives à 16h, enfin, tu as bu, j'espère, puisque en plus, là, avec les hautes chaleurs, qu'est-ce que tu fais Comment tu fais Il y a des gens qui piquent la place en front row quand tu pars en pause pipi est-ce que tu te fais gruger mmh. Moi, c'est des questions qui m'interpellent.
3: Bah, moi, j'ai eu la réponse euh, une fois sur euh, un de mes pantalons. Euh, <rire> c'était une personne en festival Tout derrière moi, moi, moi. qui n'a pas voulu se... Ah. Ce... Non, oui, c'était pas... oui, de l'autre côté du pantalon, le côté où je ne peux pas me faire pipi dessus par la force des choses. Ou Attends. alors, il faut que je tourne sur moi-même très vite. Tu euh... t'es
1: fait pisser <rire> dessus, euh, Mathis <Matisse> <rire> ouais. Par quelqu'un au festival Par
3: une personne avec laquelle ça n'était pas consenti. Oh et en fait, en fait on était plusieurs amis, on était venus en, en, donc, en festival ensemble, et il y a un mec qui était vraiment ivre mort, et, a, et on commence à sentir de, de l'urine sur nous. Alors moi, pas beaucoup, ma pote, beaucoup plus. Oh et non vraiment, elle se retourne en mode what the fuck Et le pire, c'est que la personne, quand on s'est retourné face à elle, c'était elle la plus gênée. En fait, il était avec sa go, qui avait des, un petit serre-tête oreille de chat, ce qui aurait peut-être était un indice, je ne sais pas. Euh... <rire> et cette personne a commencé à faire Oh, ça va, t'en verras d'autres, ça va sécher. Et on était en mode Mais pardon. Et vraiment, on avait l'impression de faire un scandale parce que. On... tu pour pas rien, quoi. Te faire dessus, et ouais. était en mode ah. Bah, c'est. Enfin, sais pas, ça sent un minimum de décence. Je... Ah. Je sais pas. Mais, mais la personne
4: p... s'est pissée dessus ou elle a pissé sur vous
3: volontairement Non, c'était pas délibéré, je pense. Mais elle avait son pantalon, elle s'est pissée ouais, dessus, vous êtes très collés. Non, elle n'avait pas son pantalon. Elle avait commencé à sortir sa top de son pantalon pour euh, uriner. Ah. Ouais, non, vraiment eu, vraiment vraiment crade comme moment. Ah. Désolé pour ce moment pipi ouais, euh, du podcast. Ouais. <rire> ne poussez pas sur les gens sans leur consentement. Ouais. Non, non, totalement pas. Euh... Et bien, bah, voilà, la chaîne. réponse <rire> de Marine.
1: <rire> C'est toi pas... le, le MC, Mathis. On euh...
3: as-tu un commentaire qui ne oui. concerne pas l'urine? Euh,
4: oui, oui, oui. J'ai réfléchi. J'avoue. Non, mais je voulais faire une petite parenthèse parce que j'ai retrouvé le nom de l'académicien euh, haïtien qui est ah. à l'Académie française. Il s'appelle Daniel Ferrière. Oui, ah, euh, mais oui, c'est vrai. Des romans dessinés géniaux, euh, euh, dont un, un, un portrait de Paris avec son chat et un recueil de poésie sublime qui s'appelle euh, Dans la splendeur de la nuit. Voilà. Fin de la parenthèse. Ok. Donc j'ai reçu un commentaire trop intéressant par rapport à un LMK précédent où je parlais d'une d'un roman graphique d'ailleurs, euh, La boucle est bouclée bouclée. Euh, qui s'appelle « Ébouriffant » de Aline Rapon et Emily Glissan. Oui. Euh, et donc, en fait, c'est une auditrice de LMK qui me raconte, je cite. « Salut Anthony, j'ai écouté l'épisode où tu parles de la BD sur les poils et je voulais te parler de mon rapport aux poils. Depuis que je suis Gwyn, mon rapport aux poils a changé et je suis beaucoup plus libérée qu'avant. Je ne m'épile plus ou alors très rarement. Je pense que ne plus avoir le regard des hommes sur moi m'a libérée. Avec ma copine, ma future épouse même, oh. les poils, on, tr oh. on trouve ça joli et plutôt sexy. » Voilà, voilou. Merci pour ta voix, très agréable à écouter. Euh, voilà, etc. Après, c'est des compliments, du coup, je pas les lire, c'est un peu gênant. Mais, si, Mais euh, <rire> la personne s'appelle Mathilde Poussin, donc merci beaucoup pour ce commentaire adorable. Et je trouve ça. Euh, hyper éloquent, révélateur euh, d'à quel point euh, bah le, la construction sociale euh, qui veut qu'on s'épile, euh, bah elle est façonnée par le male, le male gaze en fait. C'est euh, on sculpte nos corps et on les épile pour correspondre à. Enfin je dis nous, mais surtout les femmes en fait, euh, ou les personnes perçues comme femmes euh, dans l'espace public, et eh ben elles sont enjointes à s'épiler euh, pour être conformes en fait, conformes au male gaze. C'est hyper triste et quand tu échappes à ce male gaze en tant que femme lesbienne euh, potentiellement, enfin. Et eh ben, c'est une forme de libération, je suppose. Donc, euh, c'est mm -hmm. hyper euh, éclairant, quand même, comme commentaire. Voilà, merci beaucoup. Trop bien, bah, merci Mathilde, on t'adore. Oui. Ouais, Mathilde, on t'adore. Et euh, on espère qu'on sera invité au mariage. Oui. <rire> oh,
3: grave. Et laisse Anthony organiser ton enterrement de. Non, c'est bon.
4: <rire> mais, 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 tu peux nous faire un message boubou, un message réré, un message bourré pendant ton mariage. Si tu penses à nous à ce moment-là, ce serait assez random. Un Et message si boubou boire.
0: spécial wedding.
4: Ce serait fou, non Je sais pas imagine. si j'oserais boire pendant mon mariage.
2: Bah, non, mais bah, c'est pour ça qu'on se marie.
4: Moi, j'interdis aux gens mort. de boire trop à mon mariage si jamais je me mariais. T'as interdit de boire après, je sais pas, moi, minuit. Parce que je veux pas que tu aies un trou noir, mais là, le truc coûte trop cher. Tu t'en tu souviennes de chez toi
0: J'ai rarement vu des gens avoir des mariages des, des trous noirs à des mariages, quand même. Ah,
4: J'ai une pas qui m'a raconté que son mari, justement, il a tout oublié à partir de 22h. Genre,
3: euh, les alliances, tout ouais oui, juste
4: a... après le bandonnard. ah non mais pas bah, les mariages genre...
3: le marié a oublié c'est pour, que... pour ça que je dis que je ne boirai pas la... si un jour je me marie je trouve ça enfin, je trouve ça terrifiant l'idée ah, d'être ouais. dans un vortex Moi, je de je pense vomit Il faut,
1: faut oublier il y a une partie il y a un, il y a un moment où le mariage tombe dans l'apocalypse je <rire> trouve que c'est cette partie là il faut l'oublier tu sais c'est le moment où les la cousins chenille. sont en train de as ch... les les demoiselles de où euh, il y a une chenille qui se lance qui a quelqu'un qui fait une blague sur les les sardines et tout non le non, moment où tu as quelqu'un qui vomit sur Bob Moran, ouais, qui arrive bah, à exactement. tous les mariages.
4: <rire> Moi, je pars avant Bob Moran, euh, partenaire particulier, et toutes les soirées de ouais. Jeux Olympiques. Non, Club ah bah, Man, bah, là. Oui. bon Ça ne va, valait
3: pas le coup de venir au mariage dans ma famille, voilà. du tout. <rire> Parce que ça commence tôt, partenaire particulier. Marine, est-ce que tu as un commentaire
1: Alors, j'en ai un, et c'est mon premier commentaire sur LMK puisque, oh. en fait, oh. qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'hier, euh, euh, nous avons réenregistré des jingles. Et ce qui fait que euh, Mathis a fait une petite story où vraiment je suis euh, mise en valeur, hein, c'est vraiment <rire> le terme que. Euh, je te que euh, voilà, Tu me l'as demandé. Enfin, je, je suis l'entière responsable euh, de cette euh, création vidéo. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah, j'ai gagné plein de followers. Comme quoi, vous aimez ces jingles, faites pas semblant. Vraiment, faites pas <rire> semblant. Je viens chez vous, je peux les chanter. Euh, voilà, c'est un moment. C'est une petite parenthèse dans ce podcast qui est agréable. Dites-le, <rire> c'est pas grave, on est entre nous. Il n'y a pas de souci. Et donc, quelqu'un m'a euh, followé euh, sur Instagram. N'hésitez pas à me follower. C'est comme ça que disent les jeunes ou pas ah non, bah, non, follow, non, non, follow. Ouais. N'hésitez pas à me follow. <rire> Et Vous Nadine sûr, Nadou m'a donc dit « Hello Marine, donc ça tombe bien, c'est moi. Oui. J'adore tes <rire> apparitions dans LMK. Je suis d'accord avec Nadine Nadou, Espérons que tu y sois le plus souvent possible. Bonne soirée !» Ah. Et regardez, le lendemain, je suis là au micro. Elle a manifesté oh. ta présence. Elle a oui. manifesté ma présence et je suis là. Bah, il donc, suffit de demander. Hein. Il suffit de demander, donc euh, n'hésitez pas. Euh, je cherche aussi un Hermès euh, Birkin, euh, ah, je, le oui, dis. Je... Voilà, je le dis. Peut-être ah ouais que ça permettra de euh, le manifester. Voilà. C'est un sac qui vaut juste 15 000 euros. C'est trop basique alors... pour 15 000 euros, hein, Birkin. Ouais.
4: Ça dépend en quelles options tu prends, mais ça va pas
3: de 8 000 hein
1: c'est pas vrai,
3: Birkin, c'est le sac en collaboration avec Jane Birkin qui parle tout un un faux accent anglais. Là. Exactement. C'est un vrai accent anglais. Non, elle vient de Dijon, tout le monde le sait. <rire> ouais.
4: Okay. Mais, mais euh, ouais, non, euh, mais je me demande s'il y a moyen d'acheter un sac aussi cher à deux, genres ça peut être pratique, tu vois.
1: Ah, tu... ouais, non, mais j'ai la... euh... Je pense me... qu'on est deux moods très différents, Tony. C'est-à-dire que tu es tr très soigneux et que moi, il y aura un <rire> chou gomme au fond <rire> du sac euh, avec une tache d'encre dessus <rire> wow. euh, et euh, un euh, fascicule de nupe. Okay. Le, le parti. Tu
3: ça, sais, il fascicule... faut toujours l'avoir. Ça ouais, il faut ça. Ça sera un sac Burkin. Ouais, ouais,
1: ouais, voilà.
3: Du dégoût l'occasion d'enchaîner sur mon propre commentaire <rire> euh, devant l'hilarité générale euh, j'ai en fait un peu un double commentaire parce que j'en ai un qui aurait pu passer pour une anecdote de Star mais j'ai pas assez d'ego pour ça donc je vais le faire passer comme un commentaire euh, c'est val euh, tiré du bas rqg j'aurais dû prendre je ton prénom c'était val euh, qui m'a envoyé « Bonjour, j'ai une petite anecdote de star. Alors que je marchais péniblement après le travail, quelle idée de commencer à 7h, j'aperçois une star sur son vélo près d'Austerlitz, à 7h, ça m'étonnerait, attendant sagement au feu rouge et là, c'est Mathis Grosso, euh, le nouveau visage de LMK, la nouvelle voix, bref, la classe incarnée. Bon courage pour le live ce soir au grain de contrôle, donc ça commence à remonter, oh. euh, il y a quelques semaines, mais l'épisode s'en sort bientôt, accrochez-vous. Et merci pour tous ces magnifiques épisodes de podcast, plein de bonnes choses pour, pour tous les participants de ce podcast et aux auditoris love et après la personne a corrigé en mettant Mathis Grosot qui est mon, mon nom pour le coup et en mettant pardon pardon pour l'erreur sur le nom et il n'y a pas de souci val puisque tout le monde fait cette erreur euh, dans, dans ma vie et, euh, et j'avais un deuxième commentaire qui est moins un égo trip j'avoue celui-là m'a fait rire parce que je suis un peu mais H24 ou tu fais du ou... vélo
1: toi Mathis Ah mais je suis
3: tout le temps à vélo moi Mais jamais ici Bah comment ça ici non on est au bureau bien sûr que non, non. Mais
1: pourquoi tu ne <rire> montres pas ton bureau J'avoue je mets dans enroulard <rire> en dans le bureau.
3: <rire> oui c'est vrai quand on dit fais ça mais, ouais. mais, mais non mais je suis en vélib. Ah. Ah.
1: Explique. Et oui. Mais
3: pourquoi si tu fais tout ouais. ton vélo, pourquoi tu prends pas un vélo euh, Parce que j'ai pas envie de me le faire voler, et puis que j'ai pas. En, en fait, j'ai pas envie d'avoir la contrainte de me dire merde, il faut que je le garde. Euh, ah merde, il faut que je reparte en vélo aussi. Moi, je fais souvent un aller en vélo et le retour, je le fais pas. Enfin, bref. T'es je... vraiment
1: un homme libre du vélo, quoi. Exactement. Toi, tu ne peux pas t'attacher, quoi. Tu relations. <rire> euh... Tu relations grave le vélo. vélo. Ouais. Mais, Mais... est-ce que tu mets rubis dans le panier ou pas de Bien sûr, je mets rubis dans
3: le panier. Et souvent, ah je mets un petit plaid en dessous. Oh ouais, le elle a paix, parce que Nino, elle,
1: elle essaye de, de sauter en mode. Nino, euh, ouais, elle est ouais. trop de elle... <rire>
4: elle est suicidaire. Je ne sais pas si vous la racontez dans l'MK, mais une fois, elle s'est
3: jetée sur. Non, une elle ne sait pas, de je de de Elle, elle
4: pas. s'est je jetée. Tu fais grave du victim blaming, <rire> Oui Je
3: vous assure qu'elle s'est jetée. Non, non, de... non. Elle s'est jetée de quoi, pardon
4: On était à un peu de départ de quelqu'un chez Mademoiselle, et en fait, je fumais nonchalamment une cigarette. Mais ne faites pas ça chez vous, c'est mal. Pensez à vos poumons. Et en fait, euh, je sens un, un mouvement contre ma cigarette. Et je vois quoi Je vois Ninou avec un petit foulard qu'elle portait autour du cou, donc le chien de Ouh, Marine Normand, je me euh, avec un petit trou de cigarette dans son foulard. Qui, qui fumait, prend feu. <rire> Fumé.
1: <fumait. rire> il était obligé d'éteindre le bordel. Du
4: coup, on a éteint le bordel.
1: Elle euh...
4: Et Ninou, elle n'a pas bronché une seule seconde parce qu'elle voulait en
0: finir. <rire> non, non,
1: c'est horrible de dire ça. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est un petit chien. Un petit côté, Serge Gainsbourg. Un petit côté, brûler la vie par les deux boubou. Les deux boubou ou tu vois, c'est les appelle. Brûler la
4: vie par les bulldogs. Donc elle se chatte du vélib et elle se jette sur des cigarettes.
1: Écoutez, c'est un vieux chien, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je reste. Yolo. Yolo.
3: Bon, super. Bon, bah en tout cas, sachez que, voilà, sachez que Ruby est très bien en vélo et que je suis souvent en Vélib ou en Vélove quand je vais à Lyon ou en Vélil. Oh, ça euh, s'appelle Vélove Ouais, ouais. c'est arrivé mime. avant que Vélib. Avant oui, Vélib. et c'était trop bien, euh, bien nous, avant les Vélib. les inventaires des Vélove. Ouais, et euh, je suis retourné à Lyon récemment et évidemment j'ai pris un Vélove et peut-être que j'ai eu un petit moment d'émotion en longeant la Saône en Vélove. Peut-être pas. Est-ce qu'il y a des tandems Vélove non.
0: Non, ça aurait été trop bien. Ah, mais, mais ils ont tenté que... des
3: électriques et ça a été un échec complet euh, apparemment il fallait avoir sa propre ba batterie et en fait la mettre sur les vélos à chaque fois. Enfin, en fait, fin, je sais pas ce qu'ils ont tenté mais ça n'a pas marché. Donc, en tout
4: euh... cas, la mairie de Lyon, si tu nous entends, euh, investit dans des tandems qui s'appelleraient Vélove. Je me marierais dessus. Oh,
3: ça serait trop bien. Ah oui, parce que c'est Vélove avec un V en, en l'air. Mais euh, ça pourrait s'appeler Vélove comme l'amour, en effet. Je viens de comprendre pourquoi tu trouvais ça mignon. Ah, t'avais pas compris
1: où il y a depuis...
3: Je parle pas anglais
1: okay, du Ok, très bien, très bien. Enchaîne vite. Uh, de, anyway. Bien uh, anyway.
3: <rire> Absolument. Euh, J'enchaîne donc avec le deuxième commentaire qui est euh, pas <rire> personnel pour le coup, désolé, mais qui a un, une réaction en fait tout simplement un truc que je vous ai demandé en story l'MK aujourd'hui. Donc, quand je dis aujourd'hui, on est le jeudi 16 juin. Donc, c'est-à-dire un truc que je vous ai demandé il y a une semaine. Chaque semaine, on fait des petites stories pour celles et ceux qui ne nous suivent pas encore sur le compte at-laisse-moi-kiffer et dans lesquelles on tease un peu l'épisode et on au passage, on, on, bah, on récolte votre avis sur des trucs, on fait des blagues, etc. Et donc, j'ai demandé si vous aviez des anecdotes de chaussures puisque dans le dernier épisode, rappelez-vous, on a beaucoup parlé de stars ou de gens qui, en général, jetaient leurs chaussures. Donc euh, voilà, on a parlé de, de Bush euh, qui s'était pris euh, la fameuse chaussure du journaliste euh, irakien. Euh, mais il y avait aussi euh, l'histoire de Liso qui jetait beaucoup d'objets, euh, en général. Par enthousiasme, pas par enthousiasme, par violence. Et pas par violence.
0: Et il y avait aussi Nicki Minaj qui a jeté Donc, une chaussure sur Cardi B.
1: Ah, je m'en souviens, était elle était bien, bien Ces Il y a beaucoup <rire> d'anecdotes de chaussures, je me suis ouais. dit
3: peut-être que c'est un vivier, peut-être que ça peut être en effet un segment de ce podcast et j'ai demandé aux gens avez-vous des anecdotes
2: Des anecdotes oh wow. wow. <rire> Les anecdotes
3: C'est venu comme ça <rire> Freud, tu dis quoi euh, Donc, Annex chaussure, nous dit Mathilde le slip vert. Euh, Mathilde nous raconte il y a quelques années, je dis quelques années pour ne pas me sentir trop vieille, mais en vrai, c'était il y a 11 ou 12 ans, week-end avec des amis à Caen, où il fait chaud. Oui, même en Normandie, des fois, il fait chaud. Alors, j'infirme cette information à Caen il ne fait pas chaud, il pleut. On enlève nos chaussures pour danser dans une fontaine et des gamins à vélo passent et l'un d'eux me pique une chaussure. Lui en vélo, moi, pieds nus, tout trempée, sortant de la fontaine, je n'ai évidemment pas tenté de lui courir après pour récupérer ma chaussure et je me demande bien ce qu'il en a fait. Et voilà, je voulais juste lancer un petit appel Comme ça dans le vide Si tu es cet enfant qui a volé cette chaussure un jour Prends contact avec nous, on te met en contact avec Mathilde Tu lui rends ses chaussures maintenant
0: C'est vrai qu'en plus si c'était il y a 11 ans Il peut avoir 20 ans aujourd'hui Et écoutez, laisse-moi kiffer ça
3: Exactement, donc une fois Mais est-ce que la personne fait la même pointure aujourd'hui ben, on peut espérer. Il faudrait demander à Mathilde pour suivre cette histoire, mais sachez qu'on est sur le coup. Euh, on est une équipe de journalistes d'investigation et on, on aura <rire> le fin mot de cette histoire. Élise Lucet tremble actuellement. Exactement. Et c'est le moment idéal pour passer au message boubou. C'est parti.
2: Bonjour RMK. L'alcool, c'est mal. Coucou, vous. Noël aussi. Enfin, si, c'est bien. Noël en famille avec de l'alcool, c'est incroyable. Ouh, ils m'ont fait chanter, j'ai failli vomir. C'était incroyable. Voilà, tout ça pour dire que j'ai vu Charlotte Gainsbourg acheter du pain. <rire> et en plus, elle et a engueulé ses, et <rire> engueulé ses enfants. Elle <rire> a engueulé ses enfants. C'était incroyable. C'était pépite. Oui. Comme ça, vous avez un message boubou, un message réré, un message bourré. Et une anecdote bof de star. Des bécosses. Bisous.
4: c'était hyper construit comme message en
2: plus à Noël bah du coup en plus d'être bourré hein, mon grand frère était censé dire que sa copine était enceinte et qu'ils allaient avoir un enfant et moi j'aurais trouvé génial parce que ma cousine elle m'aurait regardé avec des grands yeux et eu envie de d'éclater de rire ça aurait été énorme bref Ouh, dangereux. on a raté des belles choses on a raté de très Je grandes choses et puis le le, le sexe hétéro c'est dangereux parce que des fois, on fait pas. On ne contrôle pas tout. Des bisous. Salut.
3: La partie 2 était moins organisée. <rire> J'ai pas tout compris.
0: Qui est devenu cet enfant
3: Est-ce est -ce que cet enfant est, est devenu finalement, si ça n'a pas été annoncé Est-ce que ça arrive finalement voilà, bon, vraie question, c'est en suspens. Ah, tu réfléchir qui tombe à la dans la maison. forêt,
1: tout ça, hein. Moi, c'est pas le truc qui m'a le plus surpris, c'est Charlotte Gainsbourg mmh. qui mangerait du gluten, qui m'a vraiment. Euh... <rire> du
3: pain
4: sans gluten, <rire> figure-toi, ouais, mon colocataire orthorexique mange du pain sans gluten. Euh... Ouais, c'est bon. À ouais, foison.
1: Peut-être qu'elle l'a acheté pour hein. ses enfants. En plus. As un beau non, question. non,
4: le pain au petit épautre,
3: c'est délicieux et il n'y a pas de gluten. On a un truc sur la famille Gainsbourg aujourd'hui. Hein, quand même. C'est vrai, euh, c'est vrai. C'est ouais. la thématique de cet épisode. Qui... C'est vrai. Donc si vous trouvez une blague autour de Gainsbourg, ça donnera un super nom à cet épisode. Je lance euh... une bouteille à la mer.
0: Alors moi, j'ai un barbecue collectif dans mon immeuble parce qu'on a une terrasse partagée sur laquelle on a un barbecue qu'on se partage avec wow. mes voisins que j'adore. Et euh, le barbecue s'appelle Serge parce qu'il fume tout le temps quand on l'utilise, et du coup ça fait Serge Gains barbecue Voilà, c'est un, un humour d'immeuble. J'espère que vous êtes contents de cette anecdote sur Serge Gainsbourg.
3: C'est le moment idéal pour enchaîner <rire> sur les <rire> Non, c'est une super anecdote, Aïda. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, et merci à vous. Envoyez-nous vos anecdotes qui concernent de près ou de loin Serge Gainsbourg, euh, plutôt de loin. Euh, c'est une personne où il faut rester à distance. Voilà.
0: Oui, ben, euh... on l'aime pas trop en vrai
3: pas non, trop, pas, non, trop. Pas, pas fan du, du, du bonhomme parce qu'il en reste euh, Marine c'est le moment idéal pour enchaîner sur le jingle que tu vas nous en faire live en live pour okay. le plus grand plaisir de nos auditeurs ah, ah, ah.
1: rappelez-vous vous, vous l'avez demandé j'ai gagné des followers et grâce oui, à ça, ça
3: et oui les millions de followers de Marine réclament tu ce vas jingle faire live
1: que du karaoké content sur ton Instagram mais évidemment c'est mon rêve hein. sachez d'ailleurs euh, Ami et euh, LM Casien que j'avais proposé un format karaoké euh, sur Twitter qui m'a été refusée sous prétexte que ça serait un concert de deux heures de moi-même <rire> chose que j'ai évidemment refusée, mais que évidemment euh, on m'a toujours refusée bref,
3: le, le monde est injuste
1: le monde mmh. est injuste et mmh. c'est pour ça que euh, je vais le chanter aujourd'hui euh, sur un air évidemment très connu de notre ami euh, Daniel, Daniel si tu nous regardes, on pense à toi <rire> je sais pas qui LMK Je te veux Si tu veux de moi Tout, tout. Pense avec moi Pense avec moi Si tu veux de La vie est là Je connais pas très bien Le reste Non non
4: wow. Wow. Merci, Merci Valentin ah, merci Valentin, excusez-moi,
1: j'avais pas compris
3: que c'était fini, c'était en état de sidération.
1: évidemment, de contemplation, s'il te plaît, d'extase, de sortie de mon propre
3: corps. Souvent, quand je monte la partie du jingle de Marine, j'ai une paralysie du visage.
1: C'est vrai Mais dans Béat, un peu. Un peu. Ouais, c'est la meilleure paralysie. Exactement.
3: Aïda, quel est ton kiff, même si c'est difficile de kiffer quelque chose après ça
0: C'est dur de. Parce que tout simplement, la barre est trop haute. Bah oui, bien sûr. J'ai trop aimé ton générique. Et Merci. du coup, maintenant, j'aime plus rien. <rire> euh,
1: <rire> D'autres
3: Quelle horreur Je dis adieu heures. à tout. Est-ce que ça vous arrive, pardon, petite parenthèse, mais est-ce que ça vous arrive de tellement aimer quelque chose que vous dites, mais je ne peux pas aimer tout le reste Ça m'est arrivé de sortir du cinéma et faire, c'est ça le cinéma, et dire tout le reste, c'était nul, je me suis trompée, j'avais mal compris, et puis deux semaines après, je me dis, bah, non, pas du tout, en fait, c'était un film qui était très chouette, mais...
0: Eh ben c'est une très bonne transition vers mon kiff. Oh. Euh, car... Mon kiff n'est pas seulement un kiff, c'est une obsession. Et voilà. Une obsession. Mais je le savais, c'est pour ça que régressive je Régressive de ouf. <rire> euh, avant ça, je voudrais que vous sachiez toutes et tous, auditeurs, auditrices, auditeuristes de Laisse-moi kiffer, euh, que quand Marine a fait son, son générique, euh, nous, on est dans un studio d'enregistrement de, de podcast qui donne sur un open space dans lequel vraiment l'intégralité des gens de l'open space
1: euh, ont crié quand ils ont entendu Marine commencer à chanter. Vrai. Parce que bizarrement, je euh... chante un peu fort. Mais euh... Le coffre oh Oui, c'est le coffre.
3: Mmh. Le coffre Bref. fort. Mmh.
1: <rire> le coffre fort.
3: Je suis fatiguée,
1: j'ai chaud. Euh, toujours est-il
0: que mon, mon kiff et mon obsession du moment, c'est vraiment euh, un kiff de personnes qui se réveillent euh, littéralement 20 ans après tout le monde, voire 30. Puisque c'est un animé que moi j'ai découvert en mode « Oh mon Dieu, ce serait super si je m'intéressais à ça !» Mais en fait, c'est un animé qui est le plus vendu et le plus lu dans l'histoire de l'humanité et qui a littéralement 30 ans, euh, qui s'appelle One Piece. Oh extrêmement euh, extrêmement mainstream je pense qu'en fait tout le monde regardait sauf moi et moi je savais pas
3: Aïda, je n'ai euh, pas regardé tu vas pouvoir me partager ça et ce sera je vais une découverte au moins pour vous moi vous le raconter. je comme connais pas si non plus. personne enfin, je ne le connais ce que je suis choquée. faites-moi partir de
1: ce podcast comment vous ne connaissez pas votre <rire> fils ah, ah on le
3: connaît vite fait je, je ah vois l'enfant avec les grands yeux et le chapeau mais c'est tout il a un chapeau ah moi. il a pas une sorte d'élasticité ou je sais pas quoi donc ah il a
0: Oh là là, je vais enfin pouvoir en parler Parce qu'en fait, c'est mon, mon obsession coupable depuis des semaines Parce qu'il y a probablement, bah même pas probablement Il y a genre mille épisodes qui sont sortis de ce truc-là Puisque ça dure depuis 1997 Messieurs, dames, euh, le mec qui a inventé ce truc-là ne s'arrête jamais et, euh, et ça fait 1000 épisodes que je, je regarde ça euh, en cachette euh, dans ma chambre En me disant, ah là là, c'est quand même vachement mieux que d'être dehors boire des coups avec mes potes et euh, donc One Piece, c'est l'histoire de d'une bande de petits pirates. En fait, je sais pas jusqu'à quel point je peux expliquer l'histoire d'un truc qui fait mille épisodes sans à la fois spoiler pour les gens qui ont jamais encore vu ça ou raconter un truc très basique. Je vais essayer de trouver un juste milieu. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui s'appelle Luffy qui, effectivement, est élastique parce qu'il habite dans un monde où tu as des gens qui peuvent manger un fruit et ce fruit-là va leur filer des pouvoirs.
4: Du coup tout le monde veut le manquer non
0: Bah il en a pas, ils sont pas super faciles à trouver, il n'y en a pas à tous les coins de rue. tu vois. C'est pas
4: Finalement,
1: manger des fruits, ça nous donne juste une bonne digestion. Et ça c'est un grand pouvoir aussi. Euh, c'est un grand pouvoir aussi. Mmh. Mais accessible à tous et à toutes. Euh, donc
0: il mange un fruit qui le rend élastique, ça lui donne son petit pouvoir, c'est super, sauf qu'en fait quand tu manges un fruit qui te file un pouvoir, tu deviens sensible à l'eau et tu coules. Et lui son rêve c'est de devenir roi des pirates. Tu donc il part le en mer, mais c'est pas naché. <rire> c'est pas grave, c'est vraiment pas du tout une partie de l'intrigue, c'est juste un peu marrant. Euh, il part en mer, il décide de, euh, de devenir le pirate le plus puissant de l'univers dans lequel se déroule One Piece, et au fur et à mesure de son voyage, il se trouve des potes qui vont devenir euh, ses compagnons d'aventure. <coughs> Ils ont tous euh, des particularités, des pouvoirs, euh, des talent euh, plus ou moins utile etc parce que sur un bateau bah, il a besoin d'un médecin il a besoin d'un mec qui fait la bouffe sur le médecin il a besoin d'une navigatrice enfin d'un navigateur ou d'une navigatrice mais là c'est une meuf bref il trouve des potes au fur et à mesure de son voyage et en fait ce qui est hyper intéressant avec, euh, avec ce manga c'est que, euh, oui parce que moi je regarde l'animé mais c'est aussi un manga évidemment c'est d'abord écrit et, et dessiné et vendu à plat euh, ce qui est hyper intéressant c'est que c'est un monde qui est hyper ouvert en fait le petit, le petit mec, le Luffy, il fait que voyager tout le temps et chaque endroit où il arrive c'est un endroit où il y a des nouvelles règles, un nouveau monde un nouveau type de régime politique de population, etc
4: et Mais il a quel âge Est-ce qu'il a des parents
0: Pas trop Personne n'a trop de parents, la question de la parentalité dans One Piece c'est un truc un peu tous les parents sont défaillants dans l'histoire de ce manga. Et c'est toujours des histoires tragiques qui font un peu pleurer. Mmh. Euh... Mais c'est un adulte ou pas, Luffy Quand, il... Quand le truc commence, je crois que c'est un ado, il a euh, peut-être euh, 14 ans, entre 12 et 14 ans, et petit à petit, il grandit, enfin tu vois, là ça fait vraiment euh, 1000 épisodes, donc en fait il grandit et il devient de plus en plus vieux au fur et à mesure. Je pense que là, au stade où les épisodes sortent, il doit être à peu près adulte, il doit avoir 18 ou 20 ans, mais euh... je ne sais pas. C'est pas précisé tout le temps, il n'y a pas d'anniversaire dans One Piece. Euh, en tout cas, les mecs se baladent d'île en île, c'est un monde qui est immense. Euh, ils commencent dans des endroits où il euh, n'y a pas trop de, de danger et où euh, ils se baladent juste pour se trouver des potes. Le début du manga est assez enfantin en réalité. Donc, c'est des petites histoires de Ah, tiens, je me suis fait un ami, euh, il est stylé comme ça et tout. Euh, et en fait, plus le manga avance et plus il gagne en complexité et en... en côté un petit peu adulte. Euh, les intrigues se complexifient, les bagarres, parce qu'évidemment, il y a plein de bagarres dans ce truc-là, deviennent de plus en plus violentes, et ça finit sur euh, un genre de guerre très politique. C'est un côté un peu Game of Thrones qui, en même temps, n'est pas étonnant, vu que le truc dure depuis mille ans et qu'il faut bien se diversifier un petit peu. Euh, et euh, bref, je je peux pas résumer l'histoire beaucoup mieux que ça sans vraiment spoiler les trois quarts du truc, mais ce qui est hyper intéressant, et ce que moi, j'ai découvert euh, avec ce, avec ce truc-là, c'est... Euh, le fait de voir des personnages pendant aussi longtemps se développer déjà ça les rend hyper attachants et ça donne un travail d'écriture qui est hyper smart et en plus ça a obligé l'auteur au fur et à mesure à à la base partir d'un monde qui était juste un peu sympa de c'est des pirates qui vont d'île en île sur les îles t'as plein de gens différents avec des coutumes différentes et c'est un peu marrant machin à créer un, un vrai discours politique en fait autour de ça. Et moi, j'ai découvert en regardant ce truc-là par hasard que One Piece, c'était vraiment une espèce de manga d'extrême-gauche de ouf, où le petit mec là qui veut devenir roi des pirates, son but, s'il veut devenir roi de quelque chose, c'est juste parce qu'il a envie d'être super libre et qu'en gros, il est en mode, bah, plus euh, je peux faire ce que je veux partout où je veux, et plus je me sentirai libre. Et qu'il se retrouve en permanence en opposition avec des régimes politiques où... Euh, la marine qui joue le rôle de la police dans One Piece, qui sont hyper corrompus et qui sont au service d'un gouvernement qui euh, fait profiter un petit nombre de personnes de grande richesse et qui exploite le reste de la population mondiale et tout. Et du coup, ça devient juste une espèce de grande analogie d'extrême-gauche et de lutte contre le capitalisme, avec en même temps des bagarres trop fun avec des gens qui ont des pouvoirs et des voyages tout le temps sur des bateaux et des îles et des paysages trop cool et tout. Donc incroyable d'avoir découvert ça à mon vieil âge, alors que ça existe depuis des plombes, euh, ça prend un temps fou de rattraper 30 ans d'épisodes d'un manga. Mais, euh, mais c'est vraiment hyper bien. Euh, je suis hyper contente d'avoir euh, enfin accédé à ce gros truc de pop culture parce que vraiment, je crois que les trois quarts des profils, de pictures euh, sur Twitter, c'est des photos de One Piece et moi, je savais jamais ce que c'était, j'avais jamais la ref. Et euh, si jamais vous avez envie de regarder ce truc... J'ai pas dit le nom du mec qui a écrit ça, putain, j'ai chaud. Euh, si vous avez envie de regarder ou de lire One Piece, qui a été écrit par Eshiro Oda, qui est appelé par les fans de One Piece, Maître Oda, parce que vraiment tout le monde l'adore et le respecte et tout, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment très cool. Euh, sachez qu'il y a une espèce d'énorme communauté de fans sur Internet qui a monté des espèces de films en raccourci des épisodes. En gros, pour attraper 1000 épisodes, euh, en fait, euh, tu peux pas passer 20 minutes par truc, sinon tu mets une vie à tout regarder. Et en plus, il y a des trucs qui sont euh, super moches parce qu'ils datent des années 90, quoi. Et du coup, tu as plein de fans qui, en plus de traduire les trucs tout seuls pour faire des sous-titres pour les Français, ont décidé de tout remonter et faire des versions qui sont hyper accessibles, rapides à regarder et vraiment cool. Euh, et ça se trouve sur euh, Internet, si vous tapez... Euh un mot interdit qui commence par strier, qui finit par Ming, et One Piece. Euh... Okay. C'est ma nouvelle vie de, de post-adolescente de 30 ans, c'est regarder One Piece quand je rentre chez moi.
4: Mais de façon pirate. <rire> okay. Toujours. Alors, la boucle est bouclée.
0: Exactement.
4: Ouais, donc anti-capitaliste et anti-frontière, c'est hyper intéressant. Ouais. Je ne savais pas.
1: Ouais, en vrai, il y a vraiment plein, plein de trucs à en dire. Mais, Mais bon, toujours trop... pas terminé, hein, je crois. Toujours pas. Le gars lâche pas l'affaire, c'était un peu comme Naruto. Mais je, euh, na, et Naruto. Nana aussi. Non, hein qui est toujours pas ah, non ouais, mais Nana, elle a arrêté. Euh, elle a Nana, c'est fini en... ouais, elle, euh, elle, Ça fait 21 ans qu'elle doit reprendre, elle a toujours pas repris. Donc au bout d'un moment, tu <rire> vois, faut lâcher l'affaire. Faut lâcher l'affaire. Mais ouais, Naruto et ouais, One Piece, euh, c'était... Euh, putain, j y, j y pour... enfin, on en parlait déjà quand j'étais au lycée. Ouais. Et je sais que c'était il y a longtemps <rire> <rire>
4: Ouais, pareil. Euh, J'étais à l'âge où c'était archi à la mode, les mangas euh, en France, euh, hexagonale et... et je faisais partie du club mmh. Japon et on lisait tous des mangas et tout. Enfin, oh, c'était n'importe oh, quoi. Si. J'aimais trop. LB3
1: japonais, les, les gars. Donc, Évidemment. Ouais. Ouais.
4: Mes mangas presse, c'était Kiyo, Samurai Kiyo. Mmh. Pas et euh, Détective Conan. J'aimais trop, 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 trop. trop. Ah, en ouais. fait, j'ai pensé une blinde dans les mangas.
3: ouais, Genre, ah ouais moi aussi. Euh, quand j'y
1: repense. Tout mon euh... argent de poche. 6,50€ le manga. Chaque, chaque semaine, j'en achetais un aussi, mmh. pareil. Et
4: mes parents, ils disaient que c'était pas des livres... Du coup, ça me frustrait grave. Oui, oui. Alors qu'en fait, je visais énormément, mine de rien. Enfin, tous bah, les ah, enfants oui. qui visent des mangas, ils visent énormément. Il mm -hmm. faut arrêter de hiérarchiser les genres comme ça. C'est oui. trop cool, en fait, d'avoir voilà. des enfants qui sont enthousiastes à l'idée de, de lire et de cultiver leur imaginaire, quoi.
0: Clairement. Et puis c'est un genre qui Absolument. se vend énormément en France. Je crois que la, la vente de mangas, c'est une partie énorme de la vente de livres. Et pourtant, il... c'est un... un support littéraire qui continue à souffrir d'un espèce de gros mépris. Euh... De la part de des intellectuels et de des gens qui valorisent la littérature plus classique en général, alors qu'on mm -hmm. peut tout à fait aimer les deux, oui, ou aimer l'un ou l'autre d'ailleurs. Les choses
4: ne sont pas uniquement
3: exclusives. Tout à voilà. fait. Tout voilà, bah, c'était mon kiff de Aïda adolescente. Kif, Aïda. <rire> Aïda adolescente, du coup. Grave. À toi, bien, Anthony. Anthony, c'est quoi ton kiff Eh bien, à
4: toi je voudrais faire un kiff surprise, car mon plus grand kiff, finalement, ça a été de travailler avec toi, Marine. Ouh. Oh Vraiment un plaisir quotidien. Euh, il faut savoir que je suis, donc, je l'ai dit mille fois dans ce podcast, mais assez hyperactif avec des troubles de l'attention euh, et de la concentration et tout. Et en fait, euh, Marine, je sais pas si tu l'es aussi, mais en tout cas, si. tu me divertis <rire> tellement.
2: <rire>
4: Moi, je m'ennuie tous les 30 secondes, et quand tu pas là, je le sens. Oh, oh là là, je le sens. Et du coup, j'évite d'venir au bureau, sauf quand tu es là. Oh. Et, euh, et tu me fais trop rire. Et voilà, donc euh, c'était un immense plaisir de travailler avec toi, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, 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 adoré. J'ai l'impression de ouais enfin de m'éclater, quoi. Donc, voilà. Euh... Oups. Et sinon, euh, le l'autre kiff, qui est beaucoup moins drôle et émouvant, euh, c'est euh, euh, oui. de me faire plein de mocktails. De... En fait, je bois énormément de thé dans la vie quotidienne et j'essaye de réduire le thé parce que j'ai peur de m'épuiser les reins. <rire> et ouais. ouais. Non, mais je bois vraiment trop de thé. Genre, je bois 2-3 litres, quoi. 2-3 litres que par quoi, par, à, par heure 1,5 litre par jour.
1: Ah, faut ouais. faire gaffe. Hein. Il faut que je diurétique de ouf. Hein. Ouais, ouais. Bah, okay, en okay. fait, si c'est réparti dans la
4: journée, euh, ça peut aller, tu vois. Mais demande conseil à un nutritionniste ou une nutritionniste. Mais... Les tisanes, c'est mieux, mais ça dépend de ce que, que tu bois comme tisane. Les tisanes
0: nuit, tranquille.
4: Ça, ça va. Ça va. <rire> la verveine, ça va. Mais. Euh... Mais en gros, la verveine la camomille, ça va. Euh, okay. Non, du coup, en fait, mon, mon kiff dans la vie en ce moment, c'est vraiment de réduire un peu le thé, de faire un peu plus de tisane, effectivement. Et je bois beaucoup d'eau aussi. Mais euh, ce que j'ai acheté, c'est des sirops. Et maintenant, je mets grave de sirop dans de l'eau. Après, faites attention, ça dépend de vos habitudes alimentaires et tout, donc il euh, ne faut pas consommer trop de sucre non plus, c'est mauvais pour la santé, mais je mange jamais de dessert. Je mange du chocolat noir 80, 85% minimum. Oh. Et donc, voilà, je mange assez ouais, peu sucre dans a la vie.
1: Anthony a les plus nuls de mademoiselle. <rire> ça, <elle va rire> comme... Mais il en a, donc c'est obligé de lui prendre, mais c'est le seul. Mais euh, mettez.
4: Voilà, souvent, je mange hein, des deux, amandes, types amandes. Euh, ouais, et... deux types d'amandes.
1: Deux types d'amandes et du chocolat 85%, ok
4: <rire> Voilà, je suis une caricature de modeste. Euh, et donc, euh, à côté de toute cette absence de sucre dans mon régime alimentaire quotidien, ben boire un peu de sirop de temps en temps, ça peut pas me faire de mal. Je bois jamais de soda, même le coca si vraiment je crève de soif et qu'il n'y a rien d'autre, je vais le diluer dans de l'eau, tu vois. et encore en fait non, j'ai préféré l'eau. Attends attends, attends,
1: qu'est-ce que tu viens de dire Tu viens de diluer le coca dans l'eau Oui,
4: oui, je dilue le coca dans l'eau parce que c'est trop sucré et il y a trop de bulles, ça m'agresse. Après c'est
3: pas bon de toute façon du coca donc diluer. Attendez,
1: tout le monde est d'accord sur le fait là de diluer du coca. je du quand j'étais Mais mais OK. Wow.
3: Ouais. Ah, voir en ah, Espagne, le
4: choc dans le... De... Le... 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 du vin rouge, non? Bah ça oui, non.
1: Je, vous... je vous reparlerai de Marjorie qui, a... qui était avec moi au lycée et qui a bu trop de calimucho avant le concert des Red Hot Chili Peppers <rire> et qui a tout vomi et qui a pas eu le temps du coup de les voir. Mais ça sera. Je euh... pas ouvrir le... Elle a tiroir, raté les le Red, Red Hot Chili Peppers, elle a pour raté. du Parce qu'elle gerbait du calimucho. Et eh ben, parce qu'on avait attendu euh, 8 heures devant le Nikaya, euh, les vrais <rire> le savent.
4: Euh... La elle ne pouvait pas faire pipi et du coup elle a, a vomi.
1: Exactement, fallait bien que ça sorte.
3: D'où la chanson, Ni nikale, nikale mucho. Non, non. allez, non. Donc oui. en gros, <rire> mon wow. ouais, ouais, ouais. <rire> on kiffe dans la vie,
4: c'est le sirop de violette. J'adore ça et j'en bois tout le temps. Et euh, après, ça peut aussi servir à faire des cocktails avec de l'alcool, genre avec du gin, c'est très bien, ou du avec prosecco, c'est très bien, ou du champagne, si vous êtes modération. riche, comme Aïda. Euh, <rire> bien sûr, je suis la personne la plus riche du d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, effectivement. Et donc, ouais, j'aime trop le sirop violette, mais là, je suis tombée sur une marque, bon, c'est pas du tout sponsorisé, qui s'appelle Bacana, mais il y a plein d'autres marques qui existent. Hein. C'est juste que Bacana, c'est des, des sirops qui sont bio... Euh, avec des ingrédients de, de première qualité, des arômes naturels et pas de colorants artificiels.
1: Et de très belles bouteilles.
4: Et de très belles bouteilles. Genre la bouteille de 400 ml, elle coûte une, une petite fortune, c'est genre 10,45 euros. Mais vous pouvez vous la péter en soirée avec vos cocktails, avec du sirop Bacanas. Et tu si peux
0: la souper. réutiliser après ou pas Genre ils font du, du ouais, sirop en vrac
4: C'est si chic. Ah, ah non, mais on pourrait leur demander. Je vais leur envoyer un petit DM. Ce serait bien. Euh, bacanas, si vous nous entendez. Si vous nous entendez. On aimerait bien avoir des recherches potentiellement, mais euh, mais oui effectivement euh, c'est assez chic pour faire des cocktails en soirée. Tu montres ta bouteille de sirop de violette, tu te dis ah oh, tu veux du sirop de violette avec du champagne, je sais pas quoi. Bref je m'égare. <rire> J'ai aussi acheté genre le sirop litchi, le sirop rose et j'achète tout le temps des fruits surgelés genre mangue ou framboise et du coup je me fais des, des cocktails isparents sans alcool euh, dans la vie quotidienne. Genre je mélange rose, litchi, des framboises surgelées et de l'eau et c'est délicieux. Et donc voilà en ces temps caniculaires faites-vous du bien. Buvez des sirops, mais pas trop, parce que c'est bourré de sucre. Et comme ils sont très bons ces sirops-là, mais ça peut être d'autres marques, évidemment, c'est pas sponsorisé, je le répète. Bah, en fait, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, donc c'est pas trop trop sucré. Mais t'as pas le kiff des sirops Tser, par exemple T E I 2 S E I R E, qui sont bourrés de colorants et du coup, quand tu te fais un sirop violet, bah la boisson est violette et c'est fancy et c'est joli pour les yeux, mais mais c'est bourré de colorants artificiels, quoi. Donc voilà.
1: Moi, j'ai découvert un truc un peu dans le même mood dans mon naturalia près de chez moi. C'est un espèce de eh ben oui, oui, un ah podcast bah de bobo. Ça t'arrivera de citer wow. du Naturalia Matisse, tu verras l'agendant et euh, d'un espèce de truc, euh, un espèce de concentré de gingembre, figurez-vous, que vous mettez après ah, oui. dans, qui s'appelle ginger euh, qui coûte un peu cher. Mais tout le monde
3: chez la, tête. Et la bouteille est très jolie. jolie.
1: Et la bouteille est très <rire> jolie aussi. On est on est à fond sur les on bouteilles. On est vraiment la cible
3: Et j ai, j ai euh, 14 ans vraiment.
1: Et vraiment, et tu mets en fait avec avec de l'eau pétillante et c'est comme de la ginger beer mais beaucoup moins sucré du coup. Et euh, je le hmm. reconseille C'est vraiment très très bon.
3: Mais,
4: mais, mais si, euh, mais en fait pour faire attention à, au taux de sucre aussi, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt d'acheter des sirops c'est juste prendre des fruits surgelés et tu mets euh, des fruits, genre une poignée de même pas, une demi-poignée de framboises ou de mangues surgelées dans une carafe d'eau et c'est très bon en fait. Tu, les tu décongèles. mets du concombre
1: toi dans ta flotte Oui
4: aussi, oh, mais wow. surtout dans mon jean mais okay. oui
3: okay. <rire> mais Du coup tu les décongèles Les fruits bah, les En les fait les tu décongèles dans l'eau, ça, ça sert de galasson
4: en beaucoup plus mmh. fancy et du coup c'est beaucoup plus appétissant en fait au lieu d'aller acheter de la detox water euh, whatever ou je sais pas quoi là, bah, tu mets des fruits surgelés dans de l'eau et c'est très bon quoi. Mais tu peux aussi mettre des fruits
0: frais parce que moi, je trouve que c'est
1: un peu meilleur d'infuser des fruits frais dans de l'eau que des fruits surgelés.
4: Ouais, en fait, j'ai une vie trop chaotique pour avoir des fruits frais chez
3: moi sans qu'ils pourrissent. C'est
1: vrai qu'elle a l'air vraiment chaotique ta vie, Anthony. Euh, t'es, ouais. es quand même super bien organisé comme type. Moi. Peut pas dire que t'es chaotique.
3: Ah non non. T'as un euh... encas.
1: Ouais, t'as un encas. Tu viens, tu viens avec ton petit déj. Enfin, les gens doivent savoir, <rire> Anthony. Enfin, faut arrêter. <rire> Attendez, pour ouais. vous, ça
4: c'est organisé, je Tu prends le
1: même petit déj tous les jours. Ouais.
4: Mais non, mais ça
3: c'est pas être chaotique, c'est être psychoricide. Ah, bah oui, mais bon, des fois, ça. Est-ce Est qu'on peut opposés. être
1: chaotique et psychorigide Moi, c'est une, une vraie et bah,
3: question. Répondez-nous en ouais. commentaire. Mais je pense ouais. que
1: ça rend
0: malheureux d'être chaotique et psychorigide en même temps.
4: Bah, je suis pas quelqu'un de très heureux dans la vie quotidienne, oh. mais c'est une autre histoire. Mais, oh. Euh, oh mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein. <rire>
3: buvez de l'eau avec des fruits en ou du sirop, ouais. c'est très bien. C'est la conclusion vraiment de, très... de ce qui.
4: <rire> buvez de l'eau contre la mélancolie. Euh, voilà.
3: <rire> bah, merci beaucoup pour ton kiff, en tout cas, Anthony. Et je merci vous mettrai euh, des,
4: des idées de recettes euh, dans un article bientôt sur Mademoiselle. Là, enfin, quand ce euh... podcast sera sorti, ce sera sûrement déjà en ligne. Ah,
3: bah dans ce cas-là, euh, je pourrais mettre là. le lien mmh. dans la description de The Podcast. Ainsi que hein. le, le Instagram de Marine qui est mon autre kiff. Dropez-lui plein d'amour ah, euh... et vous, vous
4: verrez des photos Marine. de Ninou, euh, la tête brûlée de Mademoiselle,
3: oui. <rire> la badass.
1: Envoyez-lui
4: des, des emojis euh, Martini ou des verres en fait euh, en DM euh, sur Instagram et des cœurs.
1: Oui, c'est vrai.
3: Marine, qu'est-ce que c'est ton kiff?
1: Euh, bah je, déjà je suis très touchée par celui d'Anthony et je sais pas euh, celui sur règle, les sirops hein oui celui sur les sirops m'a énormément <rire> touché moi <rire> les, euh, voilà, ouais, les, ouais, les bouteilles et tout ça me ça me parle énormément <rire> euh, mais du coup mon moi je suis venue avec un autre kiff qui est un, un kiff euh, de personnes euh, assez âgées mais euh, euh, alors moi, je joue pas du tout aux jeux vidéo. Enfin, euh, j'avais une Nintendo de 64. Vous n'étiez pas nés, euh, mais, euh, mais ça était, né, mais euh... j'étais né. J'en avais. Aussi. Ouais, mais euh... tu avais quel âge, Aïda T'avais quatre ans. Ou alors je l'ai eu 10 ans après tout le monde.
0: Je
4: crois que c'est pas sorti en 64, on est d'accord. C'est pas sorti en 64. Non,
1: c'est pas sorti en 64. âge
4: Marine Normand.
3: Répondez-nous en commentaire.
1: Mais j'aime bien occuper mes mains quand je regarde des conneries à la télé. Chose que je fais énormément puisque j'adore regarder des conneries. Enfin, je regarde des séries en ce moment. Je suis sur Silicon Valley d'ailleurs. J'ai 6 C'est vachement bien. C'est vraiment très rigolo. Ouais. C'est une ville, mais c'est aussi une très bonne série. Mais ce n'était pas mon kiff. Mon kiff, c'est les jeux euh, pour ménagères de moins de 50 ans euh, sur les téléphones mobiles. C'est vraiment ma passion. Alors, ce n'est pas les Candy Crush parce que ça, euh, excusez-moi, mais c'est trop célèbre. Mais, euh, <rire> je mérite mieux que ça. Euh, moi, j'ai euh, regardé les notes du Play Store. J'ai fait ça avec attention. Et je joue donc à Lily's Garden. Lily's Garden, qu'est-ce que c'est Et là, euh, je vous réponds tout de suite. Euh, Lily's Garden, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui... Euh, qui arrive euh, dans un manoir évidemment superbe euh, hérité de sa grand-mère euh, Marie et elle doit tout retaper. Mais attention, elle va pas tout retaper comme ça, ça serait trop simple. Mais non, euh, non. Pour euh, retaper, il faut que tu gagnes des étoiles et les étoiles tu les as en faisant des petits puzzles. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans le métro, euh, sur les toilettes, en train de regarder mes conneries de. de... Eh ben, je joue à Lily's Garden. J'en suis au niveau 228. Ça <rire> <T> a <'as> commencé quand <rire> J'ai commencé il y a 4 jours et j'adore, j'adore je mets des petites bombes pour aller plus vite sur les petits puzzles euh, là il y a mon voisin qui essaye de me chiner je suis comme ça genre qu'est-ce qui se passe et, euh, et l'idée qu'elle est en train de bon là on n'est pas encore dans le manoir on retape le jardin pour le non. moment parce que bon ça se fait, euh, oui, ça se travail, se fait par hein. étape. Mmh il euh, y a du drama en fait il y a toute une narration que tu débloques en même temps euh, et moi je suis à donf dessus j'ai l'impression de maîtriser euh, la vie de ce personnage au lieu de maîtriser la mienne et ça me fait énormément de bien donc euh, je conseille à tout le monde de prendre des jeux Attention, attention j'allais euh, conseiller à tout le monde de prendre ces jeux là Évidemment, n'achetez jamais les bonus qu'on vous propose, hein, les trucs à 3,50€ pour euh, aller plus vite dans le jeu, ta 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 ta, on joue sans triche, on est honnête dans l'aventure et euh, on va au bout, euh, moi par exemple au niveau 167, je suis restée bloquée un peu longtemps, et ben, c'est le jeu vraiment pas très longtemps si ça fait 4 jours que t'as... oui pas très longtemps c'est
3: une belle leçon de vie oui. de voir que t'es passé à l'étape euh, enfin, ah. aux étapes bon, <rire> tu euh... à la 167
1: ouais oui voilà et en regardant les commentaires j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient au niveau 1733 je me suis dit que j'avais encore de la marge et qu'il fallait euh, fallait bien retaper ce bordel tu sais combien il y a de niveau hein je sais pas mais euh... je pense que c'est fait pour être un film. Ouais, c'est je, je crois qu'il y a une meuf qui a une fois terminé Candy Crush et genre elle était à Enfin, infi elle a eu vraiment le générique de fin et, ah bah, et elle, le message, faut partir madame, tu vois. <rire> et euh,
3: La meuf ça, est super. Voilà. Les yeux injectés de sang, tu vous m'aurez es... pas ouais, vivante. Ouais, ouais.
1: C'est bon. ce qui va finir par m'arriver, tu sais, avoir un petit message. En plus, les connards, au début, tu files 4 vies Et puis à un moment, tu gagnes un puzzle, il fait, ah ben bah, on vous file 30 minutes gratuites. Bah qu'est-ce que je fais Moi, je mets tout en pause. J'utilise mes 30 minutes gratuites pour essayer de monter le plus de niveau. Je regagne des trucs, donc je regagne des minutes. et et à la fin, une heure et demie du matin et, euh, <rire> et j'ai pas vraiment envie d'en parler plus longtemps parce que c'est un peu la honte. Mais non. vraiment, vraiment Lilith Garden une, une découverte, une joie, une, un apprentissage. Euh, une addiction. Une addiction. <rire> une addiction, vraiment une addiction. Voilà.
4: Ça m'a toujours fasciné. Les... Enfin, j'ai vu ma vraie jeu, euh, je jouais grave à Doodle Jump sur le téléphone. Euh...
1: Ah, le
0: petit mouton qui saute sur des oh. trucs.
4: C'était J'étais si un une espèce d'extraterrestre avec était, une ouais. Il, Il avait était chelou, ouais. ouais, ouais. Et qu'est-ce qu faisait et en gros, en fait, tu avais, avais ton mobile dans la main, et en gros, tu devais l'orienter soit vers la gauche, soit vers la droite, afin d'orienter la direction de l'extraterrestre qui devait monter le plus haut possible dans l'aventurant. Et du coup, il y a des toutes petites plateformes, et en fait, il peut tenir sur des plateformes de plus en plus petites, à mesure que tu grimpes, grimpes, grimpes. Euh, les plateformes, elles sont plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, c'est pour ça que tu penches ton téléphone. Et, euh, et voilà. Donc ça se termine pas, en fait, sauf si tu loupes la plateforme que tu tombes et que tu meurs. Et donc, il n'y a pas niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est juste 1 km, 2 km, 3 km dans l'espace, quoi. Euh, et j'ai eu ma m'apparaître comme ça quand j'étais au lycée mais ce que je voulais dire c'est que maintenant aujourd'hui j'ai tellement peu de batterie sur mon portable qui a <rire> genre 5 ans que quand je vois des gens jouer sur leur téléphone en ah métro ouais. ou le RER ou dans la vie quotidienne je me dis mais donnez moi votre batterie si vous avez ouais, du ouais, temps comme ça vrai, là c'est et voilà euh, je m'insurge
1: mais c'est que tu <rire> que as une plus grosse vie sociale que la mienne parce que moi j'ai deux textos donc euh, finalement euh, tu vois j'ai le <rire> temps de, de jouer à j'ai de la batterie pour jouer à Lily's Garden tu vois ça me prend pas euh, toute mon, mon énergie non, c'est juste que le portable d'Anthony est nul, vraiment, je l'ai vu. Et... Ah, c'est oui, le plus vrai. vieux portable
0: ouais. de
4: l'univers. En fait, des dons, s'il vous plaît, au 36-15. Non, euh, non, non, mais vraiment... Parce que télé... c'est un
1: Minitel qu'il a, ce n'est pas un <rire> téléphone. C'est
4: bah, un iPhone 6, figurez-vous, qu'il a... Du coup, je sais plus exactement quand l'iPhone 6 est sorti, mais je crois qu'il a 5-6 ans maintenant. Le micro ne fonctionne plus. Euh, L'écran est cassé. Euh, je ne peux plus lire de vidéos dessus. D'accord. Et euh,
3: je ne peux plus faire de photos non plus. Ok. Donc, euh, voilà. Petit message à la direction de mademoiselle. Alors, le, Anthony le message a été
1: passé euh, précédemment et nous sommes, euh, nous sommes en quête. En quête d'un téléphone pour Anthony.
4: Vraiment, je suis le dernier des rats. Voilà, ouais. merci. <rire> euh, je cherche aussi un birkin si on peut faire passer <rire> ça à la direction. Oh. Bah, vous pouvez mettre le téléphone
3: dedans. Voilà. voilà. Comme ça, il y aura un usage. Petite surprise. À ce sac. Oh, Super. Un birkin surprise <rire> Pour les grands enfants. Oh, c'est Birkin Friday <rire> Chaque jour, un nouveau Birkin pour quelqu'un dans Ça la rédaction. Ça me dégoûte ce que vous racontez. <rire>
4: C'était un vraiment une voix d'actrice française, genre Catherine Deneuve ou que sais-je. De quoi En disant, oh, c'est Birkin Friday ah, c'est vrai oh, très On a une anecdote ouais. de
3: star bientôt avec Catherine Deneuve, je la tease, et voilà, en parlant de grandes oh, bourgeoisie françaises.
0: N'arrêtez pas d'écouter,
1: laisse-moi
3: kiffer. Jamais, n'arrêtez jamais Merci beaucoup Marine pour ce kiff
1: Et Mathis c'est quoi ton kiff du coup
3: Et C'est une grande question, je suis en train d'hésiter à changer de kiff euh, J'ai deux kiffs avec lesquels je suis venu en me disant Ah tu trancheras au dernier moment Donc Du voilà, coup c'est kiff kiff, <rire> kiff kiff C'est
1: kiff kiff
0: Sachez qu'on a chaud et qu'on n'a plus beaucoup d'oxygène <rire> ouais. dans le cerveau, c'est pour ça qu'on est comme ça.
1: Et que Mathis il a dit ouais on entend euh, le ventilo euh, dans les micros, alors on n'a pas de ventilo, ok on fait ça à, ouais, Le ventilo est sure. juste derrière moi, il ouais.
3: me à tout moment moi
1: je, ouais. moi, je démarre. Hein, ouais. de... Là j'ai
4: commencé à transpirer du derrière des genoux.
3: <rire> ah ouais
4: Je savais pas que c'était possible. Ouais.
0: Oui. Sinon on peut mettre le ventilateur. <rire>
4: Les... Il reste 5 minutes. Donc c'est quoi ton kiff Mathis bah, Fais
1: vite oh là, Mathis
0: là, sur le kiff de Mathis. Mathis, il reste tout le temps que tu veux. Tu peux faire 20 oui. minutes sur ton kiff. Est-ce qu'on si fait est... un
3: kiff émotionnel ou un kiff artistique euh, Artistique. Quelle est quoi la
0: différence entre les deux
3: Mathis Ouais, l'émotion Est-ce <rire> que, que, est que je vais très vite et je parle des deux est-ce que, que tu non, sais elle est tu très fais... vite ah, non, en, vrai, en vrai pour une question de cohérence par rapport à cet épisode je vais parler du kiff émotionnel je suis comme vous le savez en alternant chez Mademoiselle, ce qui veut dire que je suis également étudiant et comme je suis étudiant donc euh, là, de moins en moins parce que là j'ai encore des rendus mais j'ai plus de cours parce que mes... mon dernier cours était mardi dernier euh, j'ai eu plein de projets à mener dans le cadre de mes cours plus ou moins intéressants plus ou moins bien notés plus ou moins agréables à mener mais on a eu un projet qui était très chouette à faire qui était dans le cadre je parle très vite du coup dans le cadre d'un atelier euh, magazine. <rire> Anthony bon ça va il parle pas trop vite <rire> sur ouais. l'échelle d'Anthony, je, je parle à la moitié de sa vitesse c'est énorme pour Antoni tout de en slow
0: motion vous <rire> c'est ça
3: ouais, j'ai l'impression d'être un Wigo oui c'est horrible euh, et du coup donc voilà en fait l'atelier magazine qui était un cours en fait dans lequel on nous a dit bah en fait vous devez créer un magazine la contrainte c'est que vous avez un nombre de pages minimum vous devez tous taffer dedans tous trouver des rôles et vous devez tout faire vous-même globalement et euh, vous devez faire un dossier donc c'est-à-dire une espèce de focus spécial sur un sujet donné et en fait vous décidez ça comme vous voulez, donc on, on s'est dit euh, on a refusé pas mal de choses qui nous ont imposées de base euh, typiquement on était vachement opposé à l'idée de rédac-chef, parce qu'en fait on se sentait pas tous, enfin il n'y a personne dans la classe qui se sentait d'émerger en tant que leader ou leaderuse et de base j'étais un peu coordinateur des débats plus qu'autre chose, et en fait je suis devenu co-rédac-chef avec euh, Camille Go, que j'embrasse, qui est une amie euh, par ailleurs, et en fait on a une promo dans laquelle on, on s'entend quand même très très bien, et on a beaucoup de gens dont j'admire le travail, et qui par ailleurs sont des gens euh, extrêmement chouettes humainement parlant. Et donc on a mené ce projet de magazine avec une liberté quasi totale et du coup ça nous a permis de créer... Un, un magazine dont on a eu la, la soirée de lancement avant-hier euh, Avant-hier, avant oui c'est ça, Gueule de bois hier matin, ouais, avant-hier. Euh, et qui était très chouette et qui s'appelle Peggy 60. Peggy 60, en référence aux jeux vidéo, vous avez Peggy 12 ou Peggy 18, c'est-à-dire interdit au moins de 12 ans ou de 18 ans sur les jeux vidéo. Ben, on a fait interdit au moins de 60 avec ce, cette espèce de catchphrase qui est « la génération woke parle aux boomer ». En fait, on est parti de ce truc de cliché, de c'est quoi le wokisme, c'est quoi les woke. C'était une grosse thématique dans les médias au moment où on était en réflexion sur le magazine. Et on s'est dit, en vrai, les gens ils disent vraiment n'importe quoi. Et beaucoup de journalistes disent n'importe quoi là-dessus. Et surtout, il y a assez peu de jeunes qui en parlent finalement comme si... Euh, bah en fait, les thématiques qui nous parlaient, on se reconnaissait pas sous ce terme. Est-ce que ça peut pas être intéressant de se le réapproprier et se réapproprier les clichés qu'il y a derrière et de se réapproprier aussi les clichés qu'il y a autour du terme « boomer » qui, en vérité, veut pas dire grand-chose Parce que je connais plein de gens qui sont beaucoup plus réa que plus jeunes, même si, en effet, il y a des vraies questions générationnelles. Donc tout ça, ça s'est mélangé dans plein de thématiques, ce qui fait qu'on a créé ce, ce projet tous ensemble euh, pour un magazine, du coup, gratuit, mais euh, qu'on a, en fait, très peu distribué, euh, évidemment, parce que euh, l'argent, euh, principalement. Donc il y a quelques exemplaires qui traînent chez Mademoiselle, demandez-moi si jamais vous en voulez, je suis pas sûr de pouvoir accéder à votre demande, mais si jamais vraiment ça vous intéresse, foncez. Et puis il y a un compte Instagram sur lequel vous pouvez voir un petit peu une idée de, de ce que c'est. Et pour résumer un peu le contenu, on a eu une première rubrique qui s'appelle « C'était mieux avant » où on compare un peu des... Bah, des choses, des, des phénomènes de société des tendances qui en fait ont traversé les générations ont évolué, typiquement il y a eu un papier qui compare euh, la génération euh, rock euh, l'Odaron euh, versus euh, est-ce qu'il y a encore une génération rock aujourd'hui est-ce qu'il y a encore des gens de notre âge qui écoutent du rock et est-ce que ça change leur rapport, et en vrai oui bien sûr, et euh, voilà il y a plein de sujets comme ça le sujet des friperies aussi ou comment on remet au goût du jour des modes des années 70, 80 et puis 2000 plus récemment euh, voilà, il y a eu plein de choses qui ont été faites plein de choses dont on est très content il euh, y a aussi des sujets sur le numérique, dans une rubrique qu'on a appelée tu captes », euh, où on a pu s'intéresser, moi typiquement j'ai fait un article sur les Drag Kings, sur le fait que Instagram en fait, conditionnait vachement la façon dont les gens pouvaient pratiquer le drag, et notamment les Drag Kings qui de base sont déjà moins visibles que les Drag Queens et comment en gros c'est un peu une lutte contre les algorithmes qui en fait tendent à favoriser des contenus qui vont être plus beaux, plus policés et euh, moins politiques d'ailleurs et euh, et bah forcément qui vont être des personnes qui ont moins de moyens en fait enfin qui ont plus de moyens pardon de production et les personnes qui ont moins de moyens de produire des contenus euh, jugés de qualité bah c'est pas forcément ceux qui vont être les plus visibles ce qui est dommage. Euh, voilà, donc on a pu traiter plein de thématiques et on s'est bien amusé euh, et puis moi ça m'a permis de faire un petit peu des billets d'humeur, des trucs comme ça et c'est toujours un plaisir de d'écrire. Parce que c'est vrai que voilà, moi je suis très heureux chez Mademoiselle de faire du podcast. De temps en temps, j'écris des articles, mais j'ai pas forcément toujours le temps de le faire à la semaine. Et le fait de, bah, de renouer un peu avec l'écriture de temps en temps, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une très chouette expérience. Et ça m'a permis aussi de vraiment. Euh, bah, travailler euh, de, de fond en comble en fait avec euh, les gens de ma promo qui étaient des amis avant tout et sur lesquels on travaillait souvent sur des mini-projets donc là on a l'impression d'avoir un vrai truc de longue haleine et quand tu tiens le papier dans tes mains que tu sors le magazine, même si tu sais que ce sera qu'un numéro et qu'il sera distribué à 500 exemplaires grand max, bah c'est chouette quoi il
1: y aura combien d'exemplaires
3: 500 C'est énorme hein Et
4: En plus il y a la crise du papier, genre ça a fait plus de 25% minimum là, ouais. dernièrement, je
3: suis choquée. vous avez trop de thunes Alors mon téléphone la... On a réussi à avoir de la thune par euh, nos alternances tout simplement, ce qui fait que la fac a pu nous donner plus d'argent Alors je ne sais pas comment ça a fonctionné mais somehow... Ah la vous fac nous
1: a avez eu... raquetté en fait oui. <rire> Exactement
3: En fait toutes les personnes de ma promo sont en alternance cette année, parce qu'il y a eu des aides euh, qui ont été ouvertes là-dessus et ça a dû ouvrir plus de budget au niveau de la fac. En tout cas, c'est ce qu'on nous a expliqué. Est-ce que j'ai tout compris C'est la non. fac qui a payé les 500 exemplaires. C'est la fac qui a payé les 500 exemplaires. Oui, en les pleine crise Énorme. C'est énorme. En pleine crise du papier. Je ne connais okay. pas
1: de fanzines qui sortent à 500 exemplaires.
3: Et en tout cas, bah, ils partent bien. Ils sont pas mal partis pendant la soirée de lancement. Et on continue à les diffuser un peu. Mmh. Euh, en fait, à la fois à nos amis et puis après à leurs parents. Et le but étant d'atteindre des, des gens qui ne devraient pas avoir cet objet entre les mains. Ce qui est le but.
1: Mais si, tu, si vous avez kiffé le faire, euh, il faut, faut reproduire l'expérience
3: Il bah, faut faire un zine Ça va être plus compliqué dans le cadre euh, dans pas de cadre, justement, ouais. dans le sens où bah, là, le master se termine et en fait, on part tous dans des, dans des directions différentes, que ce soit des gens qui vont piger de leur côté, des gens qui sont déjà ancrés dans un média euh, ou des gens qui ont d'autres projets. Il y a des gens qui ne partent pas forcément vers euh, des missions journalistiques pures et dures. Et puis, il faut dire aussi un truc, c'est que là, ça a été possible parce que euh, il bah, y a des gens qui ont pris la charge de travail euh, plus que d'autres et euh, pour lesquels ça a été très compliqué de serrer les dents jusqu'à oui. la fin. Ça, enfin, on connaît or, les, bien, travaux groupe, le, le les travaux de groupe. Les travaux
1: de groupe... Si tu n'as pas envie, à un moment, de buter une des personnes euh, mmh. de ton groupe, euh, c'est qu'il euh, qu y a un souci, quoi.
3: Exactement. Et je pense notamment à une amie du coup, qui a, en fait, a une formation de base euh, plus graphique qui s'est chargée de toute la maquette et qui s'est retrouvée sur InDesign euh, en, en larmes, globalement, à devoir tout gérer.
0: La pauvre les maquettistes, ouais. c'est toujours ouais. ouais. ceux qui bossent le de plus, de plus ouais. dans les projets. Et c'est
3: pour ça qu'on avait tout un truc avec un tableau Excel de rendu où on était inflexible sur les deadlines. Mais on était en mode, de bah, toute façon, si tu ne le rends pas pour cette date-là, en fait, on prend pas ton article tout simplement parce qu'en aval tout le travail elle va se le taper de toute façon donc c'est pas juste toi qui fait euh... enfin typiquement pareil sur les, les nombres de signes à rendre sur les articles on a dû être inflexible à tes <rire> à tes amours, euh, parce que Merci. parce que bah, tout simplement en fait quand bah, quand vous travaillez en groupe comme ça, on, les gens pâtissent directement du fait que vous respectez pas les les trucs sur lesquels on s'est accordé de base. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est une expérience dont je suis très content. et, et très, très beau ton et magazine. Et ouais. Il est vraiment bah, très, Je suis très beau, content, ouais, ouais. ça a l'air de, de de vous plaire en tout cas. Mais euh,
4: pour accéder à la demande de gens, si tu le souhaites, et si tous les membres de son équipe sont consentants et consentantes, il y a peut-être moyen de faire un PDF en fait tout simplement, c'est beaucoup plus simple à diffuser et beaucoup plus
3: écolo. Oui, bien sûr. Bah, Il faut voir euh, Il faut voir si c'est possible, euh, même en termes de, de légalité tout simplement, parce que du coup, il y a la, la fac qui est engagée, euh, machin et tout, en termes de distribution et tout. Donc, euh, à voir, mais ça peut se négocier, euh, on, on peut on peut s'en parler, on va voir. En tout cas, voilà, je suis très content de l'avoir fait et je suis très content d'avoir aussi conclu mon master et c'est aussi pour ça que je choisis ce kiff c'est que je suis content de... Bon, T'as validé bah, pas encore, puisque j'ai encore des rendus et que j'ai encore mon mémoire à rendre début septembre. Euh, je pleure en déni. et euh, Mais en tout cas, voilà, ça, ça donne l'impression d'avoir un peu terminé, en tout cas, la partie courte et de mettre, en fait, un, un terme à une longue période de ma vie. Enfin, doucement refermer ce long chapitre de six ans d'études, euh, ce qui est quand même un petit peu long, vous en conviendrez. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans des mémoires, qui sont dans plein de projets de fin d'année, de fac et tout, euh, et qui nous écoutent. Et du coup, je voulais vous souhaiter un bon courage et vous dire que bah c'est... Parfois, une délivrance quand un projet déjà part, quand on arrive à, à cocher un truc dans sa vie, c'est faire ça, c'est bon, euh, il existe physiquement, il est là, c'est fini, et, euh, et on passe à autre chose, et, euh, et voilà, la vie est belle. Bon Bravo courage, les
1: oui, Bon courage à bon, tout le monde!
3: Oui, bon courage à tous et toutes!
0: Grave! perdez et pas euh... espoir euh, en mémoire c'est chiant à faire mais au bout d'un moment
3: c'est fini et c'est encore et...
4: plus pénible si vous le laissez enfermé dans le placard genre euh, prenez bout par bout et step by step et ça ira hein. c'est ouais. un conseil que j'ai évidemment appliqué
3: à la lettre évidemment <rire> jamais laisser le monstre grandir dans le placard ouais le monstre est énorme mon placard est tout petit <rire> voilà je crois que c'est le moment de se quitter et de respirer c'est le moment de mettre respirer. le ventilateur et ouais, le moment de, le le moment de, de respirer dehors oh. absolument et de se
4: faire des boissons au
3: sirop au sirop <rire> <rire> Aussi, je vous fais des bisous à toutes et à bisous. tous. N'hésitez pas, pas à nous envoyer des commentaires sur nos profils Instagram que vous avez dans la description du podcast et sur le compte atlése moi -kiffer, auquel vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter les posts, faire plein de trucs et participer à mes sondages complètement débiles que je vous mets chaque semaine. Euh, et vous pouvez également nous envoyer des messages boubou, des messages rérés, des messages bourrés, ré, des anecdotes de stars, des bolos ou whatever. De toute façon, on est content de vous entendre sur tous les sujets, sauf si c'est pour râler sur les génériques. De, Normand, de, de Marie Normand
1: Oh waouh, déjà <rire> tain, quelle familiarité euh, <rire> mollo Matisse euh,
3: Puis nous laisser 5 étoiles,
1: non euh,
2: Sur ouais. Apple
3: Podcast Exactement, et sur Spotify Podcast vous pouvez le faire normalement aussi On vous fait des bisous à toutes bisous et tous Prenez soin de vous, hydratez-vous
1: Buvez de Bu l'eau Bu et, et du sirop,
3: sirop.
1: Bisous